0: 台湾酒类总需求来到了七百零六百万公升，惊人的数字背后，藏了一群有独到眼光的传奇人物。究竟如何拔得先机，迈向台湾销售第一？本集创新突围，带你听听酒类消费市场的演进与脉动。本集节目由上格酒业合作推荐。欢迎收听《听天下创新突围》，我是主持人陈永康。马上到岁末年中了，会有很多的聚餐场合，跟亲友同事聚在一块一杯小酒怡情啊，确实一杯好酒，是可以拉近人跟人之间距离最好的催化剂。永康自己本身也是好酒的爱好者，我也经常主持各种的酒类活动。这几年我观察到，台湾人不但是有好的酒量。现在对于品酒啊，这境界也不断在提升当中。而且我不是随便说说的，有数据支撑我的说法。经济部统计，在去年台湾酒类的总需求来到了706百万公升，年增 2.2 个 percent， 进口的酒量年增 8.8。市场上有十瓶 whisky 当中，超过了8瓶来自于苏格兰，而苏格兰 whisky 全球的外销市场，台湾只有人口 2,300 万，不过居然排到全世界第三，而这第三。不光是消费量，而是消费的金额，这高达了台币80亿哦，蛮厉害的。换句话说，现在台湾人是喝得好，而且喝得还挺贵的。我们今天来宾非常荣幸邀请到的是台湾酒界的一位传奇人物，在业界的经历三十四年了，他一路见证台湾的威士忌市场的起飞。他也是苏格兰双耳小酒杯支持者协会当中获颁 Master Keeper 的第一人。我们掌声来欢迎。上革酒业董事长西大宁西董事长，欢迎。好、哦，谢谢，谢谢。哎，西董事长，先跟大家问声好之后，我等一下很多人跟你要请教。我先跟观众讲一声，西董事长在我面前，我感觉已经闻到酒香味了。<笑>但我要先提醒大家，开车不喝酒，喝酒不开车。我们在品尝好酒的同时，也要顾好自己跟家人的安全跟健康。我今天呃，除了是一位专业主持人之外，西董事长不知道的是。我还抱持一个小粉丝的心情来见到我的偶像，这不是恭维啊，董事长。我跟大家说明一下，如果你喜欢看篮球的话，对于这个 NBA 名人堂的球员呢、啊、，Michael Jordan 呢、啊，贾巴、啊，我们一定是感觉他们像神一样的存在嘛。我们看棒球的话、嗯、，MLB 的大联盟的名人堂，我们一定要是亲近嘛，对不对？我刚刚已经讲了，永康自己喜欢喝 whisky， 所以我现在眼前坐的一位是。世界威士忌名人堂的成员之一啊，我当然是敬仰。这个如江水滔滔不绝，西董市长，我刚刚这样介绍完全没有不是恭维啊，我说真的，名人堂我也是在列名第六十七位，第六十七位、嗯。对，我跟所有的听众朋友讲一下背景，这个世界威士忌竞赛 （World Whisky Awards） 就 WWA 了，他是从两千零四年嘛，是办了这个世界威士忌名人堂，他每一年推荐进入。名人堂的也只有两到三位，是嗯，所以累积到现在快二十年了，也总共只有六十多位成员吗？对，那
1: 因为我二零二零年的时候进入这个威士忌名人堂，嗯，那那个时候我排第六十七位，然后到现在应该也还没有超过百位，这样子，就就六七十位就对了。对、哦，哇哦，里面应该大部分都是欧美人士吧？哦，大部分是
0: 欧美人，士，有很多是苏格兰威士忌那边的酒厂的那酿酒师，有酿酒师，有业界的领导人，有品牌大使。不过，因为这个毕竟还是威士忌是外国人的产物哈，所以大部分他有些感觉还是有点隐形的门槛。华人黄皮肤黑头发真少，我想可能也
1: 是一个非常特殊的一个贡献，嗯，他才会有这样子的一个这个颁发。
0: 是，哎，名人堂，我们看这个 NBA 什么都会有人引荐啊，有个仪式啊，嗯，所以习总在当时进入名人堂的时候，有像这样的一个过程吗
1: ？呃，也是透过我们这呃所代理的那个怀特马凯集团，嗯，哦，他们的一个推荐，那当然那个时候也是他们的竞赛啊、哦、评审的一个一个挑选嗯，啊、哦，然后能够能够这样子荣幸的进入，是啊，就是有那个，因为你刚好是在二零二零年<是>那个时候疫情期间嘛。对，刚刚好疫情开始的时间，所以那个仪式有有举办吗？本来我已经机票订好了要出发了，嗯，那后来就是突然伦敦那边封城
0: 啊，那就没有办法参加那个那个宴会，有一点点可惜。不过那几年疫情期间酒卖的特别好，没有拿到仪式，但是酒的销售业绩成长是一个补偿了
1: 。呃，对，因为台湾的这个喝酒的这个文化啦，嗯、还有这大家越喝
0: 越好的这这种风气啊，嗯，是一直不断
1: 的在成长
0: 。这我也算是见证人了、啊，酒钱花的确实是越来越多，而且好的酒不太好找，老酒真的不容易找，呃，尤其是现在啊，嗯，越来越难了。特别从
1: 2010年开始啊，嗯，全世界等于是说在拍卖市场上面，它威士忌的一个成长啊，嗯。呃，有人统计过，它的价值一个拍卖的成长的，嗯，超越了这些艺术品啊，嗯，黄金首饰是，所以威士忌的它这个整个成长的，在全世界一个疯抢的情况之下，嗯，所以在那个他们那
0: 边的一个所谓的老酒的库存就非常少啊。其实威士忌是完全体验了一句话。时间就是金钱，是。你看，在九零年代、八零年代那时候，哪知道现在威士忌全球可以卖这么好？所以当时没有那么大的量，现在要抢都抢不到。是是是，我们就一路请这个系统慢慢跟我们娓娓道来，因为你在业界的经历三十四年，也算是从早期从呃，我现在一讲就大家就知道我就露馅儿，就知道我的年纪了。台湾早期是烟酒公卖制度，烟酒公卖局这个生意只有政府可以做，所以那个洋酒啦、啊、洋烟开放都有管制配额。有没有我们要爱用国货？那时候是，所以那个时间我记得大家都，呃，抽烟抽长寿，喝酒喝的话喝台湾自己爱国的酒哈，那个洋酒是比较少的。是开放之后，刚好那个也是习董市长进入业界的时候。是我是一九八九年进入这个这个行业，你起源也是跟家里有有
1: 关吗？是，那是、个、父亲父亲所创立的进口代理的酒公司。嗯，啊、哦，那时候就是受父亲征召啊进入这个行业。<笑>
0: <笑>这个子承衣钵了，这个受父亲影响一路走来也，其实经过打拼之后，现在大家看你哇进入名人堂，爸爸一念也非常高兴。<是>不过我我比较好奇的是，像早期我自己开始跑新闻的时候，去外面的场合，大家喝比较多喝的是 Brandy， 是还没那么流行喝 Whisky， 当中有一个转，有一定有些转折嘛。那董事长，你的观察，当时是怎么样一个风气开始从白兰地慢慢变成喝威士忌啊？其实从今年
1: 2023年，那我们现在回顾台湾这个进口洋酒的它的整个历程呢，嗯，从1989年到2023年，现在也是一個很好的一个回顾，嗯，它总共也经过了三个时期，等于说第一个是1990到呃一9 9九， 1999, 哦，这个是第一个时期，然后 2,000 年到2009。然后在二零一零到这个二零一九，嗯，然后现在是第四个时期的进入。那第一个时期的呢？那一九九零呢到一九九九那个时间呢，白兰地的整个的市场呢，非常的蓬勃发展，嗯，那个时候台湾有很多的消费，这些洋酒消费是受到呃像香港啊、新加坡的影响，嗯、哦，在那个地方的话，它的白兰地销售非常好，嗯，那。在这开放了以后呢，哦、整个市场呢产生了很大的一个变化。台湾其实品酒的这种能力呢非常的强，嗯，我想这根源于就是说，在台湾这个品茶，哦、品咖啡，这、哦、风气呢，让大家对这个品酒精饮料呢、哦，非常非常强。所以在这个过程之中呢，在一九九六九七的时候呢，那时候渐渐渐渐。这威士忌就就起来了，嗯，那一威士忌呢，它有一个呃特性，就是说它的整个的一个合法非常的轻松，嗯啊、哦，也非常的对于大家来讲的话，也可以不同方式的一个调配，嗯，所以那个时候的一个所谓的调和威士忌呢，哦起飞了，然后取代了一些白兰地的消费，嗯、那可能白兰地是一个很特殊啊、正式啊的一个场合，可是呢，在这威士忌呢。平常就可以在和自己聚餐的时候，啊、嗯，很轻松的来来平饮，嗯，所以渐渐渐渐，大家大家对这威士忌呢，就产生了这样一个兴趣。那越多的这个这个兴趣呢，就像滚雪球一样，累积的这些兴趣以后，所以。在这个一九九九年的时候呢，那个时候我们正式看到，所谓的台湾的整个进
0: 口这个威士忌呢，超越了进口白兰地，哦，这样也很大一个变化。我记得那时候也有一群就是在推广威士忌的朋友们啊，在业界，他们也举办了很多像是品酒会，是像是一种对于消费者的一种教育的一个感觉，是就是带大家怎么样进入威士忌的世界，跟你喝白兰地有什么不太一样？因为白兰地一般人感觉就是很顺口，是然后柔顺了一些，但台湾人喜欢品。品除了喝之后之外呢，也要能够说上两句。w h i s,、嗯、<S 让人家比较有可以说两句的一个空间。是啊，哦、因为在那个那个时间点，也是这样子的一个
1: 品类的一个崛起呢，嗯、也是经过了很长一个教育的阶段。嗯，那这样我们就要谈到，在这个过去三十年的第二个阶段， 2 0 0 0年到2009年。那在这个阶段呢，有很多很多的所谓的一些品酒啦、教育啦。在2001年那个时间呢。在台湾就威士忌里面哦，它的单一麦芽威士忌嗯，都崛起了嗯哦，嗯因为它单一麦芽威士忌它整个的一个品那个口感呐、啊、品味啊更浓郁嗯哦，嗯当然它的可能因为单价会比较高，可是那个时候大家已经接受了这个威士忌，所以对于这样子一个比较稍微高单价一点嗯，不过它的一个更厚重，还有整个酿酒历程的地方呢，大家也产生了很大的兴趣嗯，所以在二零零一年那个时候开始啊。哦这个苏格兰单一麦芽威士忌啊、嗯呃、崛起的，嗯，然后渐渐的你可以看到市面上有很多的威士忌社团呐、啊，啊、呃，品酒会啊、呃，它能够这样子的一个
0: 蓬勃发展。日剧其实当时推波助澜。我印象很深刻，嗯、这白色巨塔里面的医生都是喝 single malt， 啊，对对对所以蔚为风气，觉得说，嗯、哎，我也能来一杯 single malt 的话，代表一个是品味跟身份。对，白色巨塔还记得
1: 那个时候，其实我们有一些小小的推力在里面。对、啊，然后在这个地方呢，能
0: 够让让大家呢能够更认识这些威士忌、嗯。然后又接着过，再到下一个 decade， 就是到了二零。一零年到现在了哈，对，那一段时间大家都觉得说台湾的威士忌市场好像慢慢慢慢接近饱和，但是董事长就在二零一五年的时候就成立了上个酒业、嗯，是在那个机会之下你也取得了顶级威士忌这大摩的独家代理，是，嗯，帮我讲一下当时你这个创立自己的品牌。然后经营的一个过程哦，那其实其实这也要讲到我们讲的
1: 这个第三阶段，嗯呃，二零一零到二零一九，嗯啊、哦，这个、第三个阶段很算是一个里程碑了，嗯，就是在二零零八年的时候，全球有一个金融海啸嘛，嗯啊、哦，那那个那个是金融风暴，那那个时间呢，就是一些量化宽松，资金非常的充裕，嗯，然后很多资金呢就在找一些投资的标的，所以在二零一零年那个时候呢，开始人就发觉。越来越多人在这个不管是拍卖市场啊，或者自己收藏，去寻找，嗯，哦，这些非常高档、非常老的那威威士忌、老酒的那个时间呢，嗯，突然的爆发起来
0: ，啊，那个因为资金都在
1: 到处流窜嘛、啊，嗯，所以那时
0: 候开始，威士忌不光是一个品鉴的。增量
1: 是，还整了一个投资产品，投资产品，然后那家投资产品，还有就是说它品鉴的一个产品，它背后也需要很多的故事，嗯，然后它还有本身的一些实力背景，嗯，那那个、那个时候呢， 2 0 1 5年我成立大摩的时候，我就看上了在大摩呢，它那个时候是应该在苏格兰整个的产业里面，苏格兰威士忌整个产业里面，它的老酒是最多的。嗯哦，他们的一个哲学是说，我不用每年去急着推出它的销量，嗯，他要把这些老酒呢留到后代，啊、哦，一代一代的传传承下去，嗯，所以他的老酒特别多，所以那个时候我看上这个大茅呢，呃，威士忌呢也这个品牌也就看上了他的一个老酒特别多，嗯，那。那我也相信呢，它老酒特别多，除了它本身的一个呃老酒的价值之外，嗯、那也可以透过这样子的老酒呢去调配成很多多样性的，嗯，很不这个很多的一些哦新款的一些这威士忌，嗯，所以那时候
0: 一看到这个东西，我就极力去争取，是是，哎、欸，这就是有的时候你在投一个，比如说像比较新的酒厂。他就没有这个年纪的资源，年纪跟历史是刚刚这个董事长提到的你所看重的，因为他的老酒够多，是，是他不管是自己做年份酒，或者是他把他老酒当做基酒去发展其他的酒款，是，都有比较油刃的空间，是是哈，是。是是有人说那个当经济不好的时候，萧条的时候啊，呃，可能会有一个叫做口红指数，因为越是经济不好，越要把自己装点一下，是。其实现在经济不好，酒的消费指数也可以做一个。指标跟参考，这又讲到
1: 目前这个阶段正在进行是是松，就是在这个疫情发生， 2 0 2 0年疫情发生之后，嗯，那整个的一些消费呢，其实不光是在台湾，在全球呢，大家发觉就是说，我今天可能喝的比较少，嗯，可是我要喝的好。嗯嗯，可能大大家也会觉得这个人生无常啊，真<的>我要我要尽量把握、嗯、啊，所以啊、呃，我虽然可能这个场合啊，或者是说机会喝的少，可是我要特别挑的好，犒、啊、赏一下自己，嗯、真的。嗯、呃，呃，也是这样子一个推波助澜之下呢，我相信呢，在这个这这一个十年呢，在整个威士忌市场也会有很大的一个变化。这
0: 是系统看到威士忌市场现在算是一个点。
1: 正在进行一个转变，是，而而且是在这个转变呢，是疫情刚发生的时候那个转变。那现在就是全球都已经解封了，嗯，那解封了之后呢，那我们现在也当然是全球经济可能都会现在有一些冲击嘛，嗯，那在这冲击之下呢，那就会变成是说它的那个呃整个的一个发展呢是一个新的一个变化，嗯，哦，所以。这个行业蛮好玩的，一直在做做这样子的一个风味的改变，确实、哦、还有这个这个口味
0: 的改变，而且这是一个品酒人士在心里可以说是蜕变的一个过程。嗯、刚刚董事长讲的也确实是永康，我自己的心里面的一个反应。哎、嗯，我在之前年轻的时候啊，跟朋友聚会喝的酒，对于酒的一个想法跟现在是截然不一样的。<是>尤其是刚刚董事长提到疫情过程那那段时间，在家里面偶尔也想犒赏一下自己，是然后。就想，哎呀，我都现在这个这个阶段了，我就对自己好一点。我们身体不要喝不好的酒，一定要喝最好的酒，存在自己身体里面。是我都想把你变成这个样子。不过接接手大摩哈、哦，我们今天节目既然是围绕着创新跟突围啊、哦，我就要。靠着的创新跟图围这个部分来跟董事长进一步请教，因为大摩其实在您代理之前，它其实有快三年的时间在台湾是没有其他的代理商的。对。那你看中它是因为它是老酒，整个酒厂的历史，所以希望能够争取到。那争取到之后，那因为之前台湾没有一个代理商在做，不管是它的在台湾的品牌建立或是口碑行销等等，那你怎么可以在这么短的时间之内三年就把它？做到台湾区的市占率可以冲到第一啊
1: ！哦，我想这个是归功于就是说我们公司整个团队啊，大家有这样子的一个必胜的一个决心，必胜的决心。<笑>对，<笑>那还有就是我们也举办了很多的一个品酒会，嗯，啊、哦，然后还有一些大家也绞尽老汁呢，开发了很多的一些特别的行销活动，嗯，啊、哦，像前几年我们有在这个一零一啊最高的一百零一层。啊，做一个展示啊、嗯哦，那还有就是说，每一年呢都会有一个特别的一个活动，像今年十月份我们也有一个啊、哦、很特殊的大型活动，嗯，那这样子的一个一个推广呢，让大家不只是更认识哦大摩这个品牌，嗯，然后也能够从这个这个认识呢哦去更深入了解它背后的背景嗯，故事，还有它酿酒的一个理
0: 念，嗯，所以在做行销这部分，确实对于任何的一个产品来讲。不但是要经过包装，还要经过行销，更重要的是它背后要有故事，让所有的销售人在第一线可以去说故事，是让消费者在品鉴的过程当中可以去听故事，而且听了故事之后可以去跟别人分享，是这个酒的价值在喝的时候。<是>嗯就出现了不同的韵味。是我跟大家特别分享一下，因为大摩这几年做的事情，除了刚刚董事长提到办活动之外啊，你们还更深入的去跟一些不管跟美食或者是酒的文化做结合，<是>邀请到一些像是在苏格兰有名的酿酒师到了台湾。是，然后这对于台湾消费者来讲，你觉得这个过程当中有什么样在消费者身上看到的一些变化吗
1: ？那酿酒师到台湾呢，那也是一个很好的机会。嗯，呃。可以让很多的消费者呢，能够亲身面对面，嗯，跟那个酿酒师一些呃互动一个对谈，去了解他的背后的酿酒，他背后。他的思维在哪里？嗯，哦，他的整个经历的过程在哪里？嗯、那在这个苏格兰威士忌里面呢，他酿酒一个很重要一个元素呢，就是选桶、嗯、哦，选橡木桶，嗯，哦，那把那个酒放在橡木桶里面陈年，嗯，那选橡木桶呢越来越多元，嗯，哦，我记得那个时候2 0 1 5年的时候，那大部分就就是大概就是三四种哦的橡木桶，可是你到现在你看这个市面上，嗯，大概几十种。不同的一个橡木桶哦，一个陈酿，嗯，所以在这个过程之中，酿酒师来哦也是很重要的一个转捩点。那当然也还有一些，就是我们办很多的一些跟酒跟呃这个美食哦结合的，跟米其林、跟米其林餐一系列的这样子的哦，跟大家去接触。那这样子呢，能够也是呃，也是透过这样子，能够让大家更认识、嗯哦、大摩
0: 这个品牌。嗯、刚刚董事长不断提到，就是你会向中大摩，然后希望努力的把它签下来，在台湾做总代理。然后我们同仁能够去使命必达。过程当中，有一点我觉得你看得很准的，就是人对于老酒的这个需求跟喜好是逐年在增加，<是>而这个就是其他后进者要就是新进入市场的这些其他新酒厂啊，嗯、没办法。因为时间就摆在那一边啊。是。那对于这个老酒，你怎么样去把它的品牌故事说得更深？因为我知道你常会把一个当做是一个银行啦，或金库来做个比喻，是吗
1: ？是，这个因大摩我们也就是大家就就叫它这个老酒银行。老酒银行，它、啊、的老酒也非常的多。<笑>那在这个过程之中呢，其实整个酒的一个发展呢，嗯，它除了过去它的历史之外，那现在。也是正在进行这个历史的一个发展，嗯，所以就是大家在这个酿酒呢，呃，从过去到现在呢，每一个时期每一个年代，你会看到它那边它的老酒能够有特别的一些发展，嗯，哦，所以这我认为这是很珍贵的一个一个部分
0: ，嗯，而且你刚刚讲大摩的酒是一滴都不能够浪费啊，这是他们之前他们在当地苏格兰说他们自己酒商说的嘛，对不对
1: ？呃，就是那其一个金金牌特务的那个电影对,对,对,对,对他那个那个时候是大摩六十二年啊啊、哦、大摩六十二年那个时候一开始说他拍卖价大概就是一百多万换换成台币一百多万哦那过去两年呢这边呢他的一个拍卖价已经达到将近二十六万英镑哇超过一千万台币的这个价值。在香港呢。苏富比拍卖的时候记录是它的一个、嗯、一个一个记录，当然这一千多万，像这一瓶酒一滴，当然不能都不能浪费
0: 。不过跟所有的听众朋友讲，这个数字只会上去，不会下来啊，因为酒是越来越喝掉一瓶就没有一瓶，那、啊、就没有一瓶，对，对嗯。所以我每次在看香港的这个或是任何地方那个苏富比的拍卖啊，酒价创新高，但拍到的人都不会觉得说钱花去心疼，而是觉得说还好我买到
1: ，哦、因为对于收
0: 藏者来讲。买到就是赚到，对，而且就是说整个收藏的过程呢，呃
1: ，我也面对很多的一些收藏家，听他们讲收藏的故事呢，就好像侦探小说一样，侦探、哦哦、小说，他要求全世界去找，哎，哪边有这样子的一个老酒或者特殊的酒，然后去抢拍，然后去研究，嗯，哦，他的背景，然后看他的历史，嗯，哦，做了很多功课。然后进入一个拍卖场，嗯，那进入拍卖场又要面对其他的一些竞争者，竞争者，嗯，啊，所以整个像是一个侦探过程之，而且叠对叠啊，是的，对对,对？那他还有就是说，呃，在拍卖过程这个举手的时候呢，也
0: 需要一些策略来啊使用。哎呦。哎，这个是业界的秘辛吗？我也很想听哎。所、就、以、是、在拍卖过程中，嗯、你去参加的时候，嗯，怎么举或者是觉得 timing 节奏都有学问
1: 了、啊。当然，一个是它的一个稀有性，还要看竞争对手现场其他竞争这、那个竞争对手呢，哦，他还是怎么样的一个习性，嗯，哦，我可能一开始的时候我都不举牌，拿到最后关键的时候呢，哎，举出来让人家吓一跳，嗯，因为在拍卖是一个很紧凑的一个过程，是。所以在那个没太多
0: 时间去思考，你知道吗？对，所以<对
1: 对 S 2> 大家觉得，哎，怎么有这样的一个情形？在他思考过程之中呢，嗯、拍卖官就把
0: 垂直跳下来。这<笑>有很多好玩的一个策略，听他们讲这些故事也是蛮好玩的。对我刚刚从西董在跟我们分析，嗯、就 w i 威士忌在台湾市场这三十年，等于是分成三个世代的分水岭哈。到了最近这十多年来，对老酒的需求让它的价格变成有收藏的价值。在进入海啸之后，<是>那我自己身为一个威士忌的爱好者，我自己也有非常。遗憾跟悔恨的事情，就是我每一次觉得这瓶酒应该收一下，把珍藏摆酒一点，就放在酒柜里面。好朋友一来，哎、欸，就喝掉了，来不及等它价值翻倍，就已经不小心喝掉了
1: 。对，这跟我有一个同感，因为我其实我現在这个这个业界呢，哦、呃，有三十四年的那个呃经历，嗯，也经历了很多的这些好酒、老酒或者很特殊的酒，嗯，但、嗯、我到现在都没有去收藏。<笑>因为我在心心中觉得，一个酒啊、嗯哦，就是来享用，是。然后另外呢，如果说这是用来去做珍藏的，嗯啊、哦，酒也是用来分享，嗯，那都留在自己这边的话，那觉得没有分享
0: ，感觉心里面好像少了一块。对，其实酒就是要跟好朋友分享之后，他所相对应得到的欢笑跟凝聚的时光，那是更加珍贵的啊、哦嗯哦，只怕。断片全都忘记，这样就不行了。所以饮酒要适量。那当然、呃。对我我现在我现在做法就是，如果说这个酒我要稍微珍藏久一点的话，我大家都会买买个两三支，其中把一支藏起来，是，就是不要让我在餐厅附近看见，以免会不小心把它给喝掉。是，我也有这个经历<的>经历。其实藏起来
1: 呢，到某一个特殊场合的时候，心情一好
0: ，子是还是把它出来。<笑><笑>我相信这是所有品酒人士、爱酒人士共同的经历了。<是>但我相信，呃，你把它决定打开那一刻，你也可以期待你跟朋友之间、跟家人之间所得到的啊、呃、欢乐时光，会剩余那酒本身的价值。是整个
1: 欢乐、嗯、感情、爱意，嗯，哦，都在这样子的啵一声啊，开瓶声、就是
0: <笑><笑>。我们台湾市场已经像呃，我们刚刚讲到一开始就提到，已经是。Whisky 啊，苏格兰威士忌全球销售的金额排到第三了，<是>所以我们我们市场相对是成熟的，消费者的水平也都慢慢提升到一个境界。那你怎么观察在这样的情况之下，台湾威士忌市场接下来发展的一个趋势？因为在这边经历了这样子的
1: 一个哦三个世代三十三十多年的一个整个进口的威士忌的一个一个发展，那在台湾呢，很多人对威士忌呢的了解度程度呢非常非常深厚，是有很多甚至可以写书啦，嗯，办这个演讲啦，嗯，啊，甚至就是说大家来分享，那这个等于是说有一点像互相交流啊，等于说交流一个过程，嗯，未来的这个世代呢。呃，它一个发展，它就会走到更精致的一个一个地步，嗯啊，然后呃，我们把这样子一个整个威士忌酿酒呢，我们拆解呢，哦，有它的一个呃蒸馏器，嗯啊、哦，有选用的大麦，哦，还有它整个酵母啊中间的一个过程，嗯，那当然最重要的是它的那个酵母桶，从这边的一个不同的拆解呢，产生了无穷种组合跟变化。嗯，我相信呢，在这个未来的几年呢，喜欢威士忌的人，嗯，哦，一定会眼界大开，他会看到很多很多哦，不同方式调配的一些呃威士忌，
0: 啊，那。我想这也是一个蛮幸幸运的那个时代。不，西董事刚刚讲了一个关键字叫调配啊，这个、也是你刚刚提到，我们接下来是拆解 whisky 的一个时代的到来，因为有很多不同新的玩法。是拆解的蒸馏器、项目同更加解析之后，大家对于 whisky 的知识越多，你在喝的时候呢就越有趣。那为什么要刚刚说调配，也是因为。老酒并不是每一家都像大摩有这么多存量嘛，哈。是，嗯、所以老酒的基酒不多的情况之下，你就必须要做一些求新求变，不管是过桶啦、啊、玩桶啦、啊。你看现在市面上流行过两桶、过三桶都有，是，就增加它的口味的丰富度，嗯、这也是未来一个趋势吧。
1: 是，那我想就是大摩它成年的威士忌呢，它也不会马上就把全部打释出来能够做销售，嗯、很大一个部分都是未来未来成年。嗯，等于是说，他们他们考虑的是未来十年、二十年、三十年，嗯啊、哦，整个品牌的一个发展，所以不会急于今天我今要去做销售，嗯，那这样子一个过程之中呢，那我相信这个历史呢，现在正在进行进行式，
0: 是这个产业真的是值得大家去玩味的。我刚刚一开始就讲到了， w i 威士 y 就是时间就是金钱的一个行业，那很多这些业者。并不是说现在市场行情好就赚一票的薪，而是想到未来十年之后，你看 w i s 威士忌酒标上面都十二、十六、十八，它年份堆上去的时候，你不用担心它未来的价值。<是>老酒就是一个，一
1: 个是老酒，另外一个是说透过调老酒，嗯，所调配出来的很深厚的一个、嗯、一个风味是哦，那它也是它
0: 的一个特别的地方。嗯，对于培育人才这一部分，我们也请习总给我们啊、呃，想要进入这个领域的朋友一些建议，好吗？我想，就是在过
1: 去的二三十年呢，在台湾这酒的业界，有也有很多的人才啊、哦，呃，不断的冒出来。在我经营上面呢，其实我常常会跟自己说呢，这样子就是我所要的吗？啊，我還一直在想，我怎么样去追求啊更好的啊、哦，然后给大家更好的。所以不知道这个是不是一个好的一个做法？像我在2015年创立大摩的时候呢，那个时候我预算都不去编。因为我深深相信呢，这个品牌呢，它的一个爆发性的发展呢，不是任何预算可以把它能够想象的出来的。等一下，你希统，你说你在二零一五创办的时候，是你是预算无上限的意思吗？就是说。非常让人惊讶的、惊讶的这个爆发性发展，我相信这个品牌它会有，所以不会说啊、哦，今天这个预预算出来了以后，限制在这个预算这个、这个过程之中，啊，那当然我也是跟同仁这样子个人分享，就是说，今天呢这个市场呢非常非常的多元跟蓬勃发展，嗯，每个人呢就像他自己的一个自己的生意一样，啊、哦，嗯、你需要什么，嗯，我就去。支持你，让你去达成今天你想要去推广的。因为我相信今天来讲的话，即使我在这个业界哦有二三十年，我也不可能全部知道这个整个的酒的一个推广啊，跟市场的变化、嗯、哦。那市场的洞察力呢，其实也就是在这个公司每一位同仁呢，在市场上接触的一个一个结果。所以这样子一个发展，我这是我在这边来讲推动的来讲是一个。自己心目中觉得这是我的自己的方式
0: ，西总的方式、呃、我们并不是说要让所有其他的老板也做参考，因为风险蛮大的。是，刚刚西总是讲,讲难怪你的同仁可以使命必达，因为老板预算没有框架把你绑住，你就放手去做。嗯、有这样老板，我也会使命必达，就预算要多少有多少，对不对？没
1: 有，其实就是说。<笑>当然，这个这个也先决条件就是说，你需要去很紧盯着整个一个计划执行，对实行的一个一个发展。嗯，虽然说预算没有上新，跟大家这样这样子宣布，可是呢，做老板的每个礼拜、每天都在看整个发展，<笑>然后再看它的进程，<是>然后再决定下一
0: 步我怎么去走。董事长还在继续要涌向更大的一个市场挑战吧？呃，有没有一些具体的做法？
1: 而且就是目前呢，呃，这个时这个时间点，其实我觉得最想要去做的呢，就是让呃整个团队的一个同仁呢，他有更多的一个发展，嗯，哦，然后。怎么样去培育啊？是有一一直心目中有一个，就是说，大家像一个学习一个团队一样，嗯，哦，在这个过程之中呢，其实过去的八年我也学了很多。那我想整个团队呢，哦，也透过这样子一个学习呢，能够在这个业界呢成为成为更业界的精英，啊、嗯，每一位都能够这样子，我这样子一个心愿啊、哦，这样子去推动。那另外呢，我想在整个的行业呢。哦，我们有一个所谓的 keeper 的一个学,学会，哦，也是希望就是说通过这样子呢，让人家去更去亲近啊、哦，这位世界让他了解
0: ，迎接去未来的这些新的一些变化。习董在三年的时间就把大摩从台湾区没有人做正式的代理做到了市场第一啊。嗯、那接下来你有,有哪些更多的一些目标，跟我们做个分享？哦，我想
1: 就是说在整个目标上面呢，因为在整个的集团里面呢。我们还有代理吉拉、塔木林、菲德肯啊，嗯、很多款的这个单一麦芽威士忌。嗯、那在这里面呢，我也是看上了他，它的吉拉呢，他的故事呢，有很多的一些，有很多背景。他是在这个苏格兰的最难达到一个外岛。那这句话并不是酒厂或我这边说的，这个是一个大文豪乔治·欧威尔写《一九八四》那本书的这个作者呢，嗯、他。写这本书的时候呢，他就跑到这个吉拉岛，嗯啊，非常非常的与世隔绝啊，在这个岛，那吉拉呢，它的威士忌呢，也是它的一个口感特别厚重。然后特别是说，呃，这三年来来讲的话，我们也跟酒厂去合作，啊、嗯，然后透过酒厂的酿酒技术，然后另外呢，酒厂也是请听我们在台湾。呃、哦，消费者对口感的一个喜好跟需求，嗯，哦，来去调配出哦，这个吉拉雪莉十二年，然后今年我们也推出一个吉拉雪莉十五年，嗯，哦，那未来还有更更多的一个发展，嗯，哦，那这是在吉拉方面，那在塔莫里方面呢，它也是一个很好玩的品牌，好玩是怎么说呢？它就是把很多橡木桶呢，我们叫做橡木桶玩家，等于说吉拉呃塔莫里呢。推出新产品的时候，他每一段时间推推出了，像这个这阵子推出了德国的黑皮诺橡木桶的那个陈酿，然后白苏威翁葡萄酒，嗯，然后还有这个最近这个西班牙格纳西啊、哦、品种的这个葡萄酒桶，那等于是说用很多葡萄酒桶呢去酿制出,出它不同的风味，嗯，非常非常丰富跟散发，嗯，哦，那这是那个塔布林。那菲特可呢，是我心目中里面的很喜欢的一个呃一个品牌。那菲特可它虽然它整个产量很很少，所以我参观了它的那个仓库呢，它里面做了很多的一些不同的实验。那它的实验呢，就是它在这个年份上面呢，哦，除了它的成年之外，它还有就是说每一个年份呢，一个同一个年份在每一年推出来的时候都有不同的版本。他可能运用不同的橡木桶，嗯，因为费特克这这个酒厂呢，在这个过去有一段时间呢，他官厂的差不多有将近十十多年的时间，嗯，那在官厂的那个那个时间都没有去酿酒嘛，那他现在新来酿酒的时候，他就是再找他更老的一些库存，嗯，哦，然后拿出来，那拿出来呢去做这些老酒的一些陈年，所以费特克他的老酒呢，我相信再过一段时间呢。我们会看到他更多更多的老酒哦，会推出来，哦、嗯，因为他的老酒呢也是非常丰富。虽然观厂的时候时间呢，他们没有做到生意，这个可能也是他的一个幸运之处
0: ，相对优势的。对我今天来<笑>来讲，他的老酒我就可以拿到更多啊。习总在分享每一个不同的酒款的期待的时候啊，眼中是炯炯有神。我相信你的目标就是在未来的威士忌的市场当中，介绍出更多风味不同的。产品给消费者，董事长，我这样跟你分享，彼此聊了半个小时的时间，可以，可以，可以归纳出，董事长就是在最前线作战的同仁，就像一个单兵出击，你给他足够的资源，他上了沙场之后，再回来，经过了历练，就像一个战士，就像一个将军了。对、啊，那将军凝聚起来的，就是更多的谋略，嗯、成为一个智囊团。
1: 对，因为每天出去，嗯、每个礼拜出去，都是透过市场的洞察，然后去测试一些我们自己的一些假设跟计划。等于说你有很多的分
0: 身在外面了
1: 。没有啦，等于是说我们。就像一个一个有机体一样，嗯，有机体一样，哦、从不同的角度呢，都能够感受这样子一个一些市场的一些外界的一些变化。嗯
0: ，嗯我们也期待谢董市长持续在 w h i 威士 y 的领域当中，给大家更多，不管是酒类的惊喜，或者是在经营上面给大家更多的一些启发。对于、嗯、我自己而言。喝酒啊，真的是让人觉得开心的一件事情。而且我自己有一个三 R 的一个哲学，就三个 R， 就是你要喝酒的时候必须要有 right time、right place、right person， 对的时间、对的地点跟对的人喝。那真的是人生一大乐事、啊是，是是。嗯、也希望我们所有的听众在喝酒的时候呢，了解威 h i 越多，你在品酒的时候有越多的快乐进入你们的品酒交谈的时间。今天非常开心能够邀请到尚格酒业的董事长希大尼新董事长跟我们做的分享，也邀请所有的听众朋友持续来锁定关注我们的创新突围。我们下一次跟大家再见了，拜拜。嗯，谢谢。